0: Les Cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. La douceur de vous retrouver et euh, la douceur de voir se renouveler le miracle de votre présence. Ces, ces derniers temps, vous l'aurez remarqué, ce qui était rare et exceptionnel, euh, c'était la simple normalité. Et la normalité serait-elle maintenant redevenue euh, normale Espérons. L'époque, en tout cas, nous aura permis de découvrir de tels paradoxes. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, une énigme. Cette page de couverture d'un cahier de brouillon du cours de poétique de Valérie, daté de 1943, appartenant à la Bibliothèque nationale de France. On y voit une sorte de monstre indéterminé, un félin à tête humaine, un sphinx égyptien, peut-être, se cabrant au-dessus d'un bâtiment en ruine, et en flammes, à moins que les deux dessins, le bâtiment et euh, le félin, euh, ne soient indépendants. Mais il y aurait peut-être un indice que je vous donnerais pour euh, illustrer cette. Euh, pour éclairer du moins cette illustration énigmatique. C'est euh, cette statue de Shiva Nataraja, encerclée de flammes, incendiant l'univers au terme de chaque cycle euh, cosmique. Alors le rapprochement que je fais entre. Les deux figures est un rapprochement en fait sauvage, c'est du comparatisme sauvage que je pratique ici. Il n'y a pas d'influence directe de cette représentation de Shiva sur Valéry, mais c'est un indice qui peut-être nous aidera à éclairer le dessin même de Valéry. Nous reviendrons sur ce cahier de brouillon de 1943 à la fin de la leçon et je confie cette image à votre mémoire. Je posais la dernière fois la question d'inspiration lagnitienne, pourquoi y a-t-il des œuvres plutôt que rien Et euh, je disais, vous vous rappelez peut-être, que s'il y a des œuvres autour de nous, c'est au moins pour deux raisons. D'une part, parce qu'elles ont été créées, et d'autre part, parce qu'une fois créées, elles ont été conservées jusqu'à nous, de sorte que nous pouvons en jouir d'une manière ou d'une autre. Et Paul Valéry apporte à cette double question une réponse intéressante, selon moi. D'après lui, s'il y a des œuvres plutôt que rien, c'est en premier lieu parce que l'esprit, tout esprit, produit continuellement du nouveau, produit des éléments qui serviront de matériaux à une œuvre achevée, mais aussi parce qu'une certaine exigence, on pourrait dire sociale au sens large, est ressentie par le créateur. Alors, cette production naturelle de l'esprit, c'est en vérité le sujet d'un poème de Valéry qui est le poème « Palme » qui euh, termine le recueil « Charme ». Et l'avant-dernière strophe de ce poème est bien connue. « Patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, viendra l'heureuse surprise, une colombe, la brise, l'ébranlement le plus doux, une femme qui s'appuie, feront tomber cette pluie où l'on se jette à genoux. » Alors voilà pour le mûrissement individuel de l'œuvre. L'œuvre, un mûrissement fait de toutes les expériences accumulées. La beauté de cette strophe réside notamment dans la transition insensible que le poète réussit à ménager dans euh, la métaphore de la palme. Il s'agit bien en effet, dans cette strophe, de décrire le mûrissement de la palme et de son fruit. Mais l'image de la palme désigne métaphoriquement l'esprit qui mûrit ses propres productions. Or, les quatre causes citées dans la strophe, du mûrissement et de l'éclosion de la tombée du fruit, tracent un chemin de plus en plus précis depuis le comparant, la palme, jusqu'au comparé, l'esprit. La colombe, la brise, relèvent encore de l'environnement naturel d'un palmier. Mais l'ébranlement le plus doux, la femme qui s'appuie, sans s'écarter de l'univers propre du palmier, entre aussi dans le domaine particulier de l'expérience humaine. L'ébranlement peut être littéral, c'est le palmier qu'on secoue pour en faire tomber les fruits, ou bien figuré, c'est un choc, une émotion. La femme peut être l'inconnu qui prend du repos à l'ombre du palmier, ou bien l'être aimé, qui suscite l'inspiration du poète. L'émotion et les sentiments sont ainsi placés, non point exactement à la source de l'œuvre, mais comme la cause qui permet à l'œuvre de cristalliser, de cristalliser à partir des matériaux épars et de prendre forme. L'œuvre prend forme ainsi à partir d'une cause extérieure, laquelle peut être une demande. Et euh, on songe aussi, je songe en particulier, et ce sont les, les conférences d'Antoine Compagnon qui m'y font songer, aux commandes auxquelles Roland Barthes sou se soumit sa vie durant. Mais Paul Valéry fit exactement de même. La plus grande partie de l'œuvre de Valéry fut une œuvre de commande. Alors, cette présence du monde extérieur à la Palme, ou du monde extérieur au poète ou au créateur, s'accentue dans les vers suivants. Les vers suivants qui, dans la continuité du dernier vers de l'astrophe, hein, où l'on se jette à genoux, euh, et Valérie, j'insiste sur la continuité parce que Valérie tenait beaucoup à, à travailler les, les transitions entre les strophes, entre les images de ses poèmes. C'était vraiment son, son objectif, je dirais même son, son, son obsession. Mais strophe suivante, en fait, évoque littéralement l'inscription de l'œuvre dans la communauté humaine qu'un peuple à présent s'écroule, palme, irrésistiblement, dans la poudre qu'il se roule sur les fruits du firmament. Je ne cite pas le, le reste de la strophe, qui est pourtant très, est très beau. Mais ce qu'on voit dans cette strophe, c'est le public qui entre en action pour accueillir les fruits de la création artistique ou poétique. C'est dire qu'aucune œuvre n'est faite seule, et elle est même doublement reliée au monde extérieur. Elle a des causes externes, comme on a vu, mais elle vise aussi un monde Extérieure, parmi lequel elle va vivre sa vie d'œuvre détachée de l'auteur. Ainsi, je reviens ici au cours de poétique, Valérie réfléchit le 5 janvier 1945 à la dialectique qui unit ce qu'il appelle le dissemblable, à savoir le créateur, être unique, ou en tout cas être rare, exceptionnel, la dialectique, donc, qui unit le dissemblable, d'une part, et le semblable, d'autre part. Le semblable, à savoir l'ensemble de l'humanité. Tout créateur, nous dit Valérie, crée pour autrui, pour son semblable, c'est-à-dire pour un autre être humain. Et là, je voudrais vous... J'ai un peu d'émotion, si vous voulez, à le faire ici. Je voudrais faire entendre ici, une seconde fois, les mots-mêmes prononcés par Valéry en cette enceinte, le 5 janvier 1945, parce que nous avons ces mots qui ont été euh, transcrits par une sténotypiste. Il résonne ici donc pour la seconde fois. Si cet inventeur, ce créateur, ce poète, ce professeur, etc., revient en lui-même et reprend conscience du vrai mécanisme de sa production, ce qu'il ne fait pas toujours et souvent ce qu'il se garde de faire, il ne manquera pas de trouver inévitablement encore du semblable au fond de ce dissemblable. Pourquoi Parce que tout ce qu'il fait, l'œuvre aussi originale qu'on voudra, quoi qu'on fasse, se fait d'abord en fonction d'une connaissance qu'on a du semblable, d'une idée que nous avons de l'homme, qui est le semblable par excellence, le semblable type, le semblable abstrait. De plus, laissant de côté toute expérience qu'il a acquise en profitant des autres, je laisse ceci de côté, je fais abstraction des acquisitions. Il y a une acquisition, cependant, dont je ne puis pas faire abstraction, acquisition fondamentale qui est, l'acquisition du langage. Ainsi, d'un côté, le semblable est en quelque sorte l'objet du travail même, objet inconscient, je veux bien, du travail que fait l'unique, le dissemblable, le créateur, que fait celui qui s'isole en lui-même, qui reste avec lui-même et qui a affaire à son propre esprit, qui se concentre, qui ferme sa porte et qui, sous sa lampe, cherche quelque chose et le trouve. Cet isolé, ce Robinson-là, malgré tout, ne peut travailler qu'avec, dans l'ombre, autour de sa lampe, une humanité qui attend, une société qui attend et qui aura besoin de ce qu'il fait là, lui seul, pour lui seul. D'autre part, s'il descend en lui-même suffisamment, s'il se scrute suffisamment, il trouvera en lui-même précisément... Ce que son acte intérieur ne peut faire qu'avec des instruments, des moyens qui lui ont été fournis par d'autres. Et parmi ces moyens, l'essentiel, le capital, le principal, est évidemment le langage. Ce que ce même type porte en lui-même de plus intime, de plus secret, de plus caché, son mystère, en tant qu'il peut s'exprimer, est quelque chose qu'il a reçu de l'extérieur, qui lui a été légué dans son enfance par des gens qui ont eux-mêmes fait ce langage. Bon, il y aurait beaucoup à commenter de ces euh, propos de, de Valérie dans ce cours du 5 janvier 1945. En tout cas, je voudrais juste insister ici sur le fait qu'on est bien loin de l'idée trop commune d'un Valérie euh, érigeant en archétype et en modèle le cerveau solitaire, dont l'exemple le plus, fraquant, plus frappant -moi, serait fourni par le personnage de M. Test. Robinson, qui apparaît ici, qui est une autre figure chère à Valérie, Robinson utilise toujours le langage. Et le langage est la présence en nous de la société et de l'humanité. Il se trouve que dans des termes singulièrement voisins, Henri Bergson, Bergson exprimait une idée semblable au chapitre premier de ses deux sources de la morale et de la religion en 1932. Et je voudrais mettre ces deux passages en Parallèle, vous avez en haut le texte de Valérie, enfin j'ai pris l'extrait sur le Robinson, et puis le texte de Bergson ici. L'âme de la société. L'âme de la société est immanente au langage que l'homme parle. Et même si personne n'est là, même s'il ne fait que penser, il se parle encore à lui-même. En vain, on essaie de se représenter un individu dégagé de toute vie sociale. Même matériellement, Robinson, dans son île, reste en contact avec les autres hommes. Autrement dit, même les œuvres créées dans un premier temps comme une production spontanée, comme de simples germes, eh bien, ces œuvres prennent en compte l'existence, malgré elle, hein, du reste de la société. La société est en quelque sorte incluse dans l'œuvre dès le départ. Les œuvres existent par nature, disions nous et leur existence est déjà une existence sociale, au sens large du terme, c'est-à-dire une existence dans une relation avec autrui. Une relation, on pourrait dire, pour parler comme Martin Boubert, une relation entre un jeu et un tu. Et voilà pourquoi il y a des œuvres. C'était euh, la réponse, si vous voulez, à notre question euh, lagnitsienne de euh, départ. Mais si cette relation avec autrui, si cette relation avec autrui, cette reconnaissance d'une altérité douée d'une intention, si cette relation-là était première dans l'existence des œuvres, car le fait est que, quand bien même il n'y aurait pas production matérielle d'œuvres, les œuvres des œuvres se découpent spontanément dans le réel sous notre regard et parfois sans l'exercice de notre volonté. Autrement dit, nous découpons spontanément des œuvres dans le réel. C'est le rôle de la perception, c'est le rôle de l'interprétation. Nous marchons quelque part et puis voilà que des paysages nous coupent le souffle. Des paysages, des arbres, des objets, des plantes, des pierres attirent notre regard, nous saisissent, nous subjuguent. Le narrateur de la soirée avec M. Test, le chef-d'œuvre de Valérie, ne dit pas autre chose. Nirez-vous qu'il y ait des choses anesthésiques, des arbres qui saoulent, des hommes qui donnent de la force, des filles qui paralysent, des ciels qui coupent la parole ces arbres qui saoulent, ces ciels qui rendent muets, provoquent ce que Valérie nomme l'état poétique. Car Valérie le répète souvent, l'état poétique est un état naturel que nous éprouvons spontanément dans euh, l'existence. Alors il y a un lien évidemment, il y a un lien évidemment entre l'état poétique, cet état poétique totalement naturel, totalement spontané, et la poésie car le rôle de la poésie consiste précisément à recréer artificiellement cet état poétique que nous éprouvons ordinairement sans avoir besoin de lire de la poésie. Et là, je voudrais citer notre cours, ici, la leçon du 17 mars 1945. On a confondu... Et on confond souvent cet art d'écrire en vers, qui est la poésie proprement dite, la fabrication de poésie, avec ce qui est capable d'exciter cette production, avec ce qui est poétique. On appellera poésie l'état dans lequel nous met un site. Mais d'autre part, vous appellerez poésie la pièce de vers qui aura pour fonction d'exciter un état analogue à celui que causerait, que produirait telle situation, tel paysage, telle personne, telle situation de la vie. Il y a par exemple les mêmes effets qui sont produits par un paysage, par la musique, par l'architecture, par tous les arts. Tous les arts ont pour tendance de créer un état poétique. Et non seulement cela, mais une situation de la vie, la nature, nous donne également des occasions de raisonner de cette façon-là. C'est une question de résonance. L'art littéraire poétique consiste avec le langage, avec des mots, avec des phrases, avec des rythmes de phrases, etc., avec un appareil spécial et un travail spécial à essayer de produire, en dehors de considérations sur des esprits, ce même effet. Alors, sortons provisoirement de Valérie. provisoirement, sortons provisoirement de Valéry et, et allons vers un contemporain de Valérie. Cet état poétique ici décrit par Valérie, c'est celui qui éprouve Lord Chandos. Lord Chandos, le personnage de Hugo von Hofmannsthal, en 1902, lorsque Chandos est paralysé par un arbre majestueux. Et c'est Chandos qui parle dans ce texte hein, fameux, une lettre. « Je trouve sous un noyer un arrosoir à moitié plein » qu'un jeune jardinier a oublié là. Et cet arrosoir avec l'eau qui est dedans, obscurcie par l'ombre de l'arbre, avec un scarabée allant d'un bord à l'autre à la surface de cette eau sombre, cette conjoncture de données futiles m'expose à une telle présence de l'infini, me traversant de la racine des cheveux à la base des talons, que j'ai envie d'éclater en paroles dont je sais, les usages je trouvais qu'elles auraient, terrasser ces chérubins auxquels je ne crois pas. Je me détourne ensuite de ce lieu en silence, puis, des semaines plus tard, apercevant ce noyer, passe près de lui avec un timide regard de côté pour ne pas effaroucher le sentiment laissé par le miracle qui souffle là, autour du tronc. Ne pas chasser ces frissons autres que terrestres pesant encore dans le voisinage de ces broussailles. En de tels instants, une créature sans valeur, un chien, un rat, un insecte, un pommier rabougri un chemin de terre tortueux escaladant la colline, un caillou couvert de mousse, compte pour moi davantage que n'a jamais fait la menthe la plus belle, la plus prodigue de la plus heureuse de mes nuits. Ces créatures muettes et parfois inanimées s'élancent vers moi avec un amour si entier, si présent que mon regard comblé ne peut tomber à l'entour sur aucune surface morte. Texte extraordinaire, écrit par quelqu'un qui, justement, apparemment, est dans l'incapacité de mettre en mots euh, ce qu'il voit autour de lui. Le malheur de Lord Chandos, en effet, ce qu'il raconte à son interlocuteur, c'est qu'il s'estime dans l'incapacité de mettre en mots l'émotion qui le submerge à la vue du réel, la surabondance du réel. Mais cela dit, il est quand même capable d'écrire la lettre que nous lisons. Mais c'est quand même une, une, autre, une autre histoire. Lord Chandos est devenu incapable, censément, de composer de la poésie pour créer, comme dirait Valéry, pour créer artificiellement un état poétique. Et la lettre que nous avons est en quelque sorte le succès d'année d'un poème perdu le poème qu'il est dans l'incapacité euh, d'écrire. Mais vous me direz, direz peut-être que je ne traite pas le sujet. Un paysage n'est pas une œuvre. Nous ne l'avons pas créé, nous n'en sommes pas euh, les auteurs, soit. Cela dit, les, les, croyants, les croyants en un des ont moins de problèmes avec cela. Comme le dit le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu », le firmament proclame l'œuvre de ses mains, le jour en prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance à la nuit. Alors de cette émotion devant la beauté du monde sort l'argument téléologique classique de l'existence de Dieu. censé argument censé prouver l'existence d'un créateur en raison de l'ordre constaté dans le monde. On constate l'œuvre et donc on suppose un artiste. Mais vous n'êtes pas obligé d'être croyant, de croire en l'existence d'un démiurge pour reconnaître l'existence de l'œuvre en laquelle consiste le beau paysage ou le bel arbre. Certains morceaux de notre environnement s'imposent à nous comme l'expression de ce que Kant nomme peu ou prou une finalité sans fin. Finalité sans fin. Finalité parce que ces portions du monde se donnent à nous comme si elles nous étaient destinées. Sans fin parce que personne n'est matériellement à l'origine de la production de cette portion du monde. Cette œuvre d'origine purement naturelle existe parce qu'elle est créée par notre regard. L'intention en laquelle consiste l'œuvre vient de vous-même. C'est votre regard qui découpe le réel et impose l'évidence de l'œuvre. Et celui qui est capable de pénétrer le sens de la nature, de lire le paysage, comme un texte à déchiffrer, même sans divinité, même sans démiurge, eh bien, Stéphane Mallarmé nomme celui-ci poète. Loin de tout, la nature, en automne, prépare son théâtre sublime et pur, attendant pour éclairer dans la solitude de significatifs prestiges que l'unique œil lucide qui en puisse pénétrer le sens notoire le destin de l'homme, un poète, soit rappelé à des plaisirs et à des soucis médiocres. Bon, la phrase est un petit peu alambiquée, comme souvent la prose de Mallarmé, mais l'idée hein, est celle-ci, c'est que l'automne prépare des prestiges pour un individu qui est absent, qui serait le seul qui vient de quitter la nature pour revenir à la ville, c'est au début d'un compte-rendu d'Hamlet, donc il est revenu à la, à la ville euh, voir du théâtre, et le seul individu, le poète, qui pourrait comprendre le sens de ce spectacle de la nature eh n'est plus dans la euh, nature. Or, et c'est là que je voulais en venir, puisque je n'oublie pas notre question, malgré les apparences, notre question étant pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, la création de l'œuvre par le regard n'est pas sans influence sur le réel lui-même. Ainsi, aujourd'hui, lorsque nous reconnaissons spontanément la beauté d'un site, nous avons tendance à vouloir le protéger. Mais protéger tel site sauvage, protéger le littoral, sanctuariser le site, ce n'est rien d'autre qu'agir sur le réel, même s'il s'agit d'une action par omission, de même que l'on parle d'un mensonge par omission. La non-intervention, le fait de ne pas saccager un espace, c'est en vérité une intervention dans cet espace. Et peut-être l'intervention la plus difficile, la plus courageuse, celle qui demande le plus d'efforts. Nous le voyons bien par les pressions contre lesquelles doivent résister ceux qui veulent protéger des sites. On connaît Eugène viollet le duc comme le génial restaurateur de bâtiments du Moyen-Âge le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne, les remparts d'Avignon ou bien sûr Notre-Dame de Paris qui doit tant à ce grand architecte qu'il a transfiguré comme un chef-d'œuvre du romantisme. Et c'est pourquoi on a bien raison de restaurer l'admirable flèche de Viollet-le-Duc. Mais sait-on assez que en 1876, ce même Viollet-le-Duc, qui travaillait alors à la restauration de la cathédrale de Lausanne, réfléchit à une possible restauration du Mont-Blanc dans son état primitif. Dans un livre intitulé « Le massif du Mont-Blanc étude sur sa constitution géodésique et géologique, sur ses transformations et sur l'état ancien et moderne de ses glaciers. viollet Viollet-le-Duc s'inquiète, dans ce livre, de la dégradation du lieu par l'effet des êtres humains, par les activités pastorales, et il projette un reboisement qui permettrait d'éviter les avalanches et les éboulements. Je cite. L'été, l'été, vous voyez des processions de touristes parcourir ces vallées, ces sommets. Qu'en rapportent-ils la plupart Des bâtons marqués aux endroits à visiter, des récits dans lesquels la vanité a plus de part que l'observation fructueuse, et la satisfaction d'avoir écrit leur nom sur les registres de 20 ou 30 stations alpestres. Alors, ici, en lisant ce texte, ce paragraphe de vieux duc euh, venez de m'excuser, mais ce paragraphe me fait inévitablement songer, par exemple, soit à Tartarin sur les Alpes, soit au, surtout au voyage de M. Perrichon, hein, d'Eugène Labiche. Vous vous rappelez, M. Perrichon part en vacances à Chamonix, comme tout bon bourgeois euh, parisien euh, du, de, du Second Empire. Mais je continue ici le texte de viel duc la nature, rigoureusement fidèle à ses lois, ne fait pas remonter la pente aux cailloux que le pied du voyageur a précipité dans la vallée. Ne ressème pas la forêt que notre main imprudente a coupée lorsque la roche nue apparaît et que la terre a été entraînée par les eaux des fontes et des pluies. Ne rétablit pas la prairie dont notre imprévoyance a contribué à faire disparaître l'humus. Ces lois, Loin d'en comprendre la merveilleuse logique, vous en détruisez l'économie ou tout au moins vous en gênez le cours. Tant pis pour vous, humains. Mais alors, ne vous plaignez pas si vos plaines sont ravagées, si vos villes sont rasées, et n'imputez pas vainement ces désastres à une vengeance ou à un avertissement de la providence. Car ces désastres, c'est en grande partie votre ignorance, vos préjugés, votre égoïsme qui en sont la cause. Alors non, ce n'est pas Greta Thunberg hein, qui parle, mais le fait est que c'est une page qui exprime une préoccupation écologique étonnamment actuelle. Car il y eut une écologie avant l'écologie, un écologisme avant l'écologie, et l'on aimerait que aujourd'hui on ne réduisit pas systématiquement le passé à un âge aveugle et irresponsable où tous se seraient accommodés d'une exploitation sans frein de la nature. Je suis au regret de le dire, mais... Nous avons eu aussi des ancêtres intelligents et sensibles, dont l'action et la parole permirent à la nature de n'être pas si totalement détruite qu'elle l'eût été si ces consciences écologiques avant la lettre n'avaient existé. Alors, le texte de Viollet-le-Duc montre plusieurs choses. D'abord, c'est que finalement, là, et c'est le paradoxe effrayant, hein, la reconnaissance de la beauté du Mont Blanc aboutit finalement à son c'est le fameux paradoxe de Venise. Venise qui risque de mourir de l'admiration dont elle est l'objet. C'est-à-dire que reconnaître l'œuvre peut conduire finalement à sa destruction. Mais ce que nous dit aussi Villelduc, c'est que la perte des œuvres, d'une part, et la perte des paysages, d'autre part, sont toutes deux liées à une commune incurie. Et la préservation des œuvres doit être l'objet d'une action volontaire. Les œuvres ne subsistent pas comme cela, sans qu'on s'en occupe. Autrement dit, les œuvres, ou ce que nous reconnaissons comme des œuvres, les œuvres sont créées naturellement, peut-être, mais ne subsistent pas naturellement. Voilà l'une des grandes leçons. Or, au même moment, même un petit peu avant, le premier parc naturel créé dans le monde le fut aux États-Unis, à Yosemite. Et il fut institué par Abraham Lincoln en 1864. Or, ce parc naturel de Yosemite est contemporain de la célébration du séquoia californien par Walt Whitman dans son chant du séquoia, hein, Song of the Redwood Tree, dans Les euh, Feuilles euh, d'Herbe, le grand recueil de Walt Whitman. Et je voudrais vous citer un. Hein, assez long passage de ce chant du séquoia, où vous voyez le, le séquoia qui parle sur le point d'être abattu et qui s'adresse aux colons américains pour, pour lui promettre un espace nouveau. Alors le poème commence ainsi, enfin pas le début du poème, le texte commence ainsi, « I heard the mighty tree, it's death chant, chanting », je ne vais pas le lire en anglais parce que je, le passage est assez long. Donc entre de la traduction française, plus ou moins celle de Léon Bazalgette au début du XXe siècle. « J'ai entendu le rude arbre chanter son chant de mort. » C'est le poète qui parle pour l'instant. « Les bûcherons n'ont pas entendu, les huttes du campement n'ont pas renvoyé l'écho. Les conducteurs à l'oreille fine, ni ceux qui manient chaînes et vérins, n'ont entendu. Lorsque les esprits du bois, sortis de leur retraite millénaire, vinrent se joindre au refrain. »« Dans mon âme, j'ai clairement entendu. » En murmure de ses feuilles myriadaires, de sa cime altière dressée à 60 mètres du sol, de son tronc et ses branches colosses, de son écorce épaisse d'un pied, ce chant des saisons et du temps, chant non du seul passé, mais du futur. Et voici que débute le chant du séquoia proprement dit, en italique. C'est le séquoia qui parle. « Toi, ma vie passée sous silence, et vous toutes, joies innocentes et vénérables, ma vie persistante, rustique, avec ses joies parmi pluies et soleils de maint été, et la blanche neige et les nuits et les vents fous, ô oh, les grandes joies âpres, patientes, les joies robustes de mon âme, indifférentes à l'homme, car... Sachez que je porte l'âme qui me sied. Moi aussi, je suis doué de conscience, d'identité, et tous les rocs et montagnes en sont doués, ainsi que toute la terre. Joie de la vie qui sied à moi et mes frères. Notre heure, notre fin est arrivée. Et point lugubres en disparaissant, frères majestueux, nous qui avons noblement rempli notre heure. Avec le calme contentement de la nature, avec une immense joie muette, nous saluons ce pour quoi nous avons travaillé pendant tout le passé et leur cédons la place. Pour eux, depuis longtemps prédit pour une race plus grande qui elle aussi remplira noblement son heure, pour eux, nous abdiquons. En eux, nous survivons, ô roi de la forêt. En eux, ce ciel et cette terre, ces pics de montagne, Shasta, Nevada, ces immenses rocs à pic, cette amplitude, ces vallées, le Yosemite lointain, en eux, seront absorbés, assimilés. Donc eux, c'est les colons, hein, c'est clair, et nous, c'est l'ensemble des séquoias de la forêt qui seront remplacés par les colons. Le poète reprend la parole. Puis, à des accents grandis, le chant s'éleva, plus fier encore, plus extatique, comme si les héritiers et les divinités de l'Ouest, si unissant de voix de maître, y prenaient part. Et le chant reprend. Ni blémi par les idoles de l'Asie, ni rougi par le vieil abattoir dynastique de l'Europe, domaine de complots assassins tramés par les trônes, avec relents de guerre et d'échafauds flottant encore partout, mais sorties des longues et innocentes parturitions de la nature et depuis lors édifiées en paix, ces terres vierges, terres de la côte ouest, à l'homme nouveau qui culmine, à toi, l'empire nouveau, à toi, depuis longtemps promis, nous les donnons en gage, nous les consacrons. » Malheureusement, ici, dans ce texte français, il n'y a pas le, le rythme de, du texte, euh, du texte de Whitman en, en anglais. Mais, pardonnez-moi d'avoir cité si, si longuement euh, cet immense poème, dont je n'ai en fait donné pour l'instant que le tiers hein, du, du, du poème. Le poème était très, très long, comme tout ce que fait Whitman, du reste. Mais il fallait bien prendre ce temps poétique, ce temps euh, lyrique, pour rendre le caractère grandiose de cet hymne chanté par la nature elle-même en l'honneur de l'homme nouveau. Et un hymne d'autant plus grandiose qu'il s'agit, paradoxalement, d'un hymne d'abdication. L'empereur de la forêt, le séquoia, abdique solennellement son empire au profit de son nouveau maître, le colon américain, qui prend possession d'une terre nouvelle, réputée, vierge et inhabitée. Je dis réputée, vierge et inhabitée parce qu'il faut reconnaître quand même le caractère assez mythique de cette virginité, comme si, par exemple, il n'y avait pas eu des Amérindiens à Wanichi -e vivant dans la vallée de Yosemite, et comme si on n'avait pas expulsé ces Amérindiens à partir de 1851. Mais passons. Nous sommes dans un texte fondateur, un texte de légende, et la vérité historique n'est pas son objet. Le paradoxe du poème de Whitman et je dirais même sa tension, pour nous, aujourd'hui, presque révoltante. Je dis pour nous révoltante parce que nous sommes un peu tous, ici, j'imagine, comme euh, Idéfix, le chien d'Astérix, hein, qui hurle à la mort dès qu'un arbre est abattu. Mais la tension révoltante du poème consiste à unir la célébration de la beauté du séquoia à l'annonce de sa mort, puisqu'il est sur le point d'être abattu et que les bûcherons comme on le voit dans le poème, s'affaire déjà autour de lui. L'idée du poème, donc, est celle d'un passage de témoin, un passage de témoin de l'arbre à l'homme. Et le chant du séquoia est ce témoin, justement. Il est ce « token », comme on dit en anglais. Et le gage idéologique de ce passage de témoin, ce qui justifie profondément la célébration du bûcheron assassin par l'arbre qu'il tronçonnera, ce qui est assez pervers quand même, eh bien, le gage idéologique de ce passage de témoin, c'est la proclamation d'un lien paradoxal entre nature et culture. La nature intacte, préservée, devient paradoxalement pour Whitman la promesse d'une culture nouvelle, d'une civilisation nouvelle, d'un nouveau progrès. Le sentiment du sublime, que nous éprouvons naturellement devant un séquoia, devient le gage d'une promesse, la promesse d'une terre, comme cette promesse qui fut faite à Moïse dans l'Ancien Testament. Ici, il ne s'agit pas bien sûr de la terre sainte, mais il s'agit de la conquête de l'Ouest. Il s'agit de l'espace, de la conquête de cet espace vierge non souillé par la culture ancienne. Cette culture ancienne qui est ici très caractérisé dans le champ du séquoia, représenté par les idoles de l'Asie, représenté par ces dynasties monarchiques de la vieille Europe qui s'entretuent. L'admiration esthétique devant la nature est promesse, pour Whitman, promesse d'une autre culture, la culture d'un homme nouveau, un homme, si l'on peut dire, naturel, un homme aussi vierge que l'espace naturel qu'il conquiert. Et cette virginité commune aux conquérants et à la nature justifie symboliquement la disparition du séquoia qui ne fait que se soumettre à son semblable, se soumettre à l'homme américain, au cowboy C'est tout l'inverse de la fameuse élégie de Ronsard contre les bûcherons de la forêt de Gatine avec laquelle, évidemment, un rapprochement s'impose de manière spontanée. Forêt, haute maison des oiseaux bocagés, plus l'amoureux pasteur sur un tronc adossé enflant son flageolette à quatre trous percés, son matin à ses pieds, à son flanc la houlette, ne dira plus l'ardeur de sa belle Jeannette. Tu perdras ton silence et, à le temps d'effroi, ni satire ni pan ne viendront plus chez toi. Adieu, vieille forêt, adieu, tête sacrée, de tableaux et de fleurs autrefois honorées. » On voit bien qu'ici, à l'inverse de Whitman, Ronsard veut sauver la forêt, non pas parce qu'elle est vierge, mais précisément parce que les divinités il y a hein, les satyres, les pans, parce que on y a parce qu'on y rendit des cultes, hein, les, les tableaux, les fleurs, autrefois honorées, parce que des bergers la euh, fréquentèrent, hein, l'amoureux pasteur sur son tronc euh, adossé. Et tout cela, c'est exactement tout ce que le chant du séquoia de Whitman fait mine d'aborer. Aboré, je dis bien avec un B, hein, pas adorer. Et c'est Qu'est-ce qu'il déteste, ce chant de séquoias Il déteste justement ce vieux monde, cette vieille Europe où chaque arpent de terre a une histoire et que nul ne peut prétendre être le premier à fouler. Chez Ronsard, au contraire, c'est la culture qui invite à préserver la nature. Toutefois, dans le poème de Ronsard, comme chez Whitman, les bûcherons finissent par couper les arbres. Donc, la conclusion est commune. La différence est juste entre une déploration et une célébration. Et Ronsard conclut par une méditation sur la transformation perpétuelle du monde. C'est la dernière strophe de l'Élégie. « Que l'homme est malheureux qui au monde se fie. Ô oh Dieu, que véritable est la philosophie qui dit que toute chose à la fin périra. » et qu'en changeant de forme, une autre vêtira. De tempé, la vallée, un jour, sera montagne, et la cime d'Athos, une large campagne. Neptune, quelquefois, de blé, sera couvert. La matière demeure, et la forme se perd. Ainsi, et l'image est aussi d'origine biblique, comme vous le savez, les vallées se transforment en montagnes, les montagnes en vallées, le blé, et c'est un paradoxe antique bien connu, le blé poussera sur la mer. Et, conclusion, la matière demeure et la forme se perd. L'inspiration philosophique du poème est épicurienne. C'est une inspiration poétique lucrétienne. Ce sont des formules qu'on retrouve dans le De natura rerum de Lucrèce. Le monde le monde est une perte continuelle, une perte à laquelle il convient de se résigner. Et à la limite, c'est moins, moins l'homme qui est cause de la destruction que l'ordre même du monde qui est construit sur cette destruction. Conserver la forme dans ce cadre-là, dans cette vision du monde exprimée par Ronsard, dans ce poème, conserver la forme, ce serait au contraire accomplir un acte presque contre nature puisque c'est l'ordre du monde que de changer de forme. Chez Whitman, en revanche, et vous aurez noté aussi ce, ce contraste, l'arbre ici, l'arbre chez Whitman, le séquoia, est devenu purement masculin les nymphes ne l'habitent plus comme chez Ronsard les, comme vous savez dans euh, la mythologie païenne que reprend Ronsard dans le poème les arbres sont habités par les nymphes c'est ainsi qu'on se souvient qu'en latin les noms d'arbres sont féminins c'est une règle grammaticale bien, bien, euh, bien connue Mais chez, donc chez Ronsard la forêt est féminine chez Whitman l'arbre est devenu purement masculin, il est devenu un emblème de vigueur, de force et le message viriliste du séquoia coïncide aussi bien avec une admiration esthétique de la beauté, de la grandeur et de la force de la nature qu'avec la promesse d'une civilisation nouvelle. Et donc, créer d'un côté le parc naturel de Yosemite et abattre des séquoias pour faire route aux pionniers du Grand Ouest, c'est tout un. C'est la même chose. C'est un acte de fondation et même de création. Et cet exemple peut nous faire réfléchir, je crois, à une dialectique possible de la création et de la destruction. Le séquoia s'abolit en tant qu'arbre pour ressusciter en tant que sujet et que voix du poème. Il est, si je puis dire, il est comme la fleur de Mallarmé. La fleur de Mallarmé, vous savez, dans ce texte célèbre, « Crise de verre », qui est absente de tout bouquet, parce qu'elle est l'idée même de la fleur. Eh bien, le séquoia de Whitman, abattu par les pionniers du Far West, devient à la fois le sujet du poème et l'absent de toute forêt. Alors, un arbre peut être l'objet d'une vénération, de même qu'une pierre. C'est-à-dire qu'on peut les ériger en œuvre, et je me permets simplement, en dehors de cet exemple du, des séquoias de Yosemite et de Californie et de Nevada, je me permets simplement de vous renvoyer aux arbres sacrés du Shinto, Shimboku, comme on dit en, en japonais, puisque nous sommes ici au, au Japon. Ces arbres qui sont censés accueillir des, des kami, des, des esprits, et qui sont désignés, désignés comme tels. Voilà pour les arbres. Je peux vous renvoyer aussi à une pierre sacrée. Par exemple, la pierre de la Kaaba à la Mecque. Vous savez que dans un coin, dans un angle de la Kaaba à la Mecque, se trouve cette pierre qui est vénérée, vénérée par des centaines de milliers de fidèles musulmans venus du monde entier. Je vous renvoie, je vous renvoie au... Pour les pierres sacrées, au menhir, pour rester dans l'univers d'Astérix que je citais tout à l'heure. Je vous renvoie aux montagnes sacrées, bien sûr. Les montagnes sacrées, l'Olympe, le Parnasse, le Pinde, dans la Grèce antique, le Sinaï et le Mont Carmel pour les Hébreux, le Kailash des Tibétains et des Hindous. Je vous renvoie même, si vous voulez, à la roche du Solutré, <rires> chère aux hommes préhistoriques, comme, excusez du peu, à François Mitterrand qui y faisait son pèlerinage annuel. Mais la roche de Solutré est effectivement très impressionnante. Je n'ai pas mis de photographie ici, mais vous vous y reporterez. En vérité, une telle sacralisation des objets naturels, des sites, est du même ordre que l'acte de Marcel Duchamp consistant par un simple geste à transformer, à transformer un objet du quotidien en œuvre, une roue de bicyclette, c'était en 1913. Une porte-bouteille, 1914. Ou bien, le plus célèbre sans doute, un urinoir dans cette sculpture de 1917 exposée à New York, intitulée Fontaine. Et ça, c'est la photographie de, de, enfin, de la Fontaine d'origine, puisque l'œuvre a été plusieurs fois détruite et, et, re, et reconstruite. Ce geste fondateur de l'art contemporain qui fut beaucoup décrié à l'époque, et parfois encore aujourd'hui, est en réalité un retour aux sources de l'émotion esthétique, qui s'est souvent exprimée d'abord, cette émotion, sous une forme religieuse, avant que les domaines esthétiques et religieux ne se séparassent. C'est le regard qui crée l'œuvre. Je voudrais renvoyer ici aux analyses d'Arthur Danteau dans « La transfiguration du banal ». L'important sur lequel je voudrais insister ici est ceci, c'est que l'acte de conservation n'est pas séparable de l'acte esthétique lui-même. La conservation de l'œuvre est intimement liée à la valeur esthétique, sociale, religieuse, etc., que nous attribuons à l'œuvre. Autrement dit, c'est l'existence de l'œuvre, c'est la reconnaissance d'un objet du monde en tant qu'œuvre qui favorise sa permanence. Il y a une relation entre l'œuvre et l'existence. Et inversement, nous pouvons supposer que lorsque des œuvres se perdent, c'est justement parce qu'elles ne sont plus reconnues en tant qu'œuvre. Nous n'y faisons plus attention en tant qu'œuvre. Or, d'un point de vue historique, il est frappant que l'intérêt pour la conservation des monuments anciens, cet intérêt-là a coïncidé avec l'autonomisation progressive de l'évaluation esthétique. Alors certes, le mouvement de conservation des monuments s'est d'abord cristallisé, en France en particulier, en réaction au vandalisme de la Révolution française et il s'est cristallisé à l'époque de la Restauration et surtout sous la monarchie de Juillet après que tant d'églises, tant d'abbayes eurent été vendues comme biens nationaux et démontées pierre à pierre. Mais ce mouvement de conservation coïncide également avec une évolution du jugement esthétique lui-même. L'admiration, à ce moment-là, est devenue historique. Et ce sur quoi il faut vraiment insister, et ça correspond à la question que je posais au début, pourquoi y a-t-il des œuvres plutôt que rien C'est sur le fait que la conservation des œuvres, qui nous paraît peut-être aller de soi, si naturel, la conservation, en réalité, ne va pas de soi. La conservation ne va pas de soi. La conservation va contre l'ordre normal et naturel des choses. Et c'est ici que nous retrouvons le cahier de Brouillon du cours de poétique de Valérie en 1943 avec le sphinx cabré sur des ruines en flammes. Car dans ce cahier de brouillon de 1943, on trouve ces réflexions qui, sont, qui visent la, la leçon du 12 mars 1943. Réflexions qui me paraissent tout à fait éclairantes. Alors voici le manuscrit qui n'est pas très, très lisible, mais je vous transcris. La conservation produit du désordre. Madeleine, Notre-Dame. Je vous renvoie tout de suite à la transcription, ce sera plus simple. La conservation produit du désordre. Madeleine, Notre-Dame. Le désordre. Tout ceci est entamé par l'état normal. Et puis dans un autre passage de la même double page, postérité, le grand effort de constituer des valeurs soustraites à la dissipation naturelle fatale que l'activité vitale de chaque instant entraîne. Voilà la définition de la postérité. Plus l'esprit est éveillé, actif, vivant, plus il est l'ennemi de lui-même, de ses productions. Il critique ce qu'il vient de faire. Et parmi ses productions figure la destruction. Parmi ses productions figure la destruction. Et je crois qu'ici, dans ces, ces notes un peu laconique, énigmatique, sans doute, de Valéry, je crois qu'ici s'explique pour nous la figure mythologique qui orne la couverture du cahier, ce sphinx, dansant comme Shiva sur les flammes. En tout cas, c'est une interprétation possible. Il n'y a peut-être pas de lien, en vérité. Mais bon, j'aime à penser que ce cahier de brouillon fait sens. Mon collègue économiste Philippe Aguillon a conceptualisé en matière économique ce qu'il nomme la « destruction créatrice ». Vous le savez. Eh bien, la réflexion de Valérie est d'un ordre un peu différent. Elle repose sur le constat que l'activité de l'esprit, de l'esprit individuel, comme de l'esprit de toute une société, cette activité de l'esprit est foncièrement mobile et volatile. L'instant succède à l'instant en effaçant le plus souvent la mémoire de l'instant précédent. C'est ce que Valérie nomme, dans son langage technique propre, celui qu'il utilise dans les cahiers, c'est ce que Valérie nomme la self-variance. Self et l'une des conséquences de cette mobilité permanente de l'esprit humain, c'est que la perte est la règle et la conservation l'exception. D'où le paradoxe initial du passage que je viens de citer. La conservation produit du Désordre. C'est un paradoxe, c'est un paradoxe parce que, en matière de politique, la conservation se propose en général, justement, comme une défense de l'ordre. Et c'est la défense de l'ordre qui justifie les programmes conservateurs. Or Valérie énonce ici l'idée exactement inverse, la conservation produit du désordre. Et s'il cite ici l'église de la Madeleine et la cathédrale Notre-Dame de Paris, que je me suis permis, c'est un peu inutile peut-être, mais de reproduire ici, parce que, eh bien, on le voit bien, c'est parce que ces deux monuments créent un désordre. Ils créent un désordre de type esthétique en maintenant des styles architecturaux anciens, style néoclassique pour la Madeleine, style gothique pour Notre-Dame, dans un environnement moderne. Et du reste, ces deux monuments ne sont pas cohérents entre eux. Comment, dans une même ville, dans un même espace, ces deux monuments peuvent-ils coexister Ce n'est pas normal. Et en vérité, ce n'est pas normal historiquement. Au XVIIIe siècle, siècle, les rois de France caressèrent longtemps le projet de détruire Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, qui formait ce qu'il considérait comme une hideuse verrue gothique au cœur de la ville. Et il voulait lui substituer une belle église, une belle église dans le genre nouveau, c'est-à-dire une église néoclassique, comme la Madeleine, ou néoclassique, comme notre très beau collège de France, construit par Chalgrin. Et en fait, seul l'argent manqua au roi de France pour réaliser ce projet. Et c'est la révolution, paradoxalement, qui, en chassant les rois, sauva Notre-Dame de Paris. Il n'est que trop facile pour un monument de disparaître. C'est le cours normal des choses. Nous ne le savons que trop et par expérience directe, puisque Notre-Dame de Paris, justement, faillit disparaître sous nos propres yeux il y a à peine trois ans. Elle est à présent sauvée les murs en sont sauvés, l'essentiel quand même en est sauvé, et nul ou presque n'a songé à profiter de l'incendie pour faire disparaître l'édifice et lui substituer un bâtiment au goût du jour. On a seulement discuté de la flèche, mais comme je vous ai dit, finalement, la flèche, on a bien fait, puisque les statues qui l'ornaient ont été miraculeusement préservées peu de temps avant l'incendie, donc c'était vraiment pervers. De, de casser la flèche, alors même qu'on avait tous les éléments qui la, qui la, qui la composent, bon, mais cette perversion nous a été évitée. Bref, nul n'a songé à profiter de l'incendie pour faire disparaître l'édifice et lui substituer un bâtiment au goût du jour. Et pourtant, c'eût été la réaction tout à fait normale au XVIIIe siècle, comme dans les siècles précédents. Ce n'est pas une, quelque chose qui est propre au XVIIIe siècle. Notre époque, donc, depuis au moins deux siècles, notre époque est devenue Profondément conservatrice. Alors pourquoi la perte des œuvres est-elle devenue l'un des tabous les plus profondément ancrés dans notre civilisation moderne Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, à savoir dans trois semaines, le 1er février. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr